1: Olá, ouvintes! Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Aconchego junto com meu amigo Gus Cabreira.
2: E aí, Martiene? Boa tarde para você e para todos e todas nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 11º programa do Almanac da Aconchego, nosso programa sobre comunicação popular. Se você quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar radioaconchego.org ou sonora.radioaconchego.org. Vai lá e confere, tem todas as edições do Almanac da Conchego e de outros programas feitos pela rádio comunitária Aconchego.
1: A conversa de hoje é com o coletivo OBIRIM que será muito bem representado pelo radialista Ivison Henrique. O Obrim tem um universo gigante de admiradores do audiovisual. Ele trabalha principalmente com pautas voltadas para mulheres negras. E eu, sendo vocês, não desgrudava por nada do som do almanac de hoje.
2: E também vamos contar com a presença de nosso querido parceiro e amigo Sassi Pererê, que vai nos apresentar... Algumas outras questões né que têm que ser consideradas para montar uma rádio comunitária.
1: E o que vai ter no baú da aconchego da vez vai ser bem legal de escutar por aqui. Vamos lembrar de um programa do ano de 2017.
2: E na nossa indicação cultural de hoje, você vai ouvir falar sobre uma obra-prima que rende bastante conversa nesse período tão acirrado e arisco das eleições no Brasil. <música>
1: E como sempre, teremos a música que acalma os ânimos ou levanta os nossos ânimos. Então, sem delongas, vamos escutar agora o som de Dizeres, música de Lorena e Sente. É massa demais.
3: Que faz tempo que você me ligou E eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem A tua falta, amor Não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que meu coração Quer dizer é Que eu te amo demais E tudo que eu faço
4: Falei isso da última vez, lembra que inclusive faz o que um mês? Nossos clichês têm um quê de déjà vu, um quê de Dijavan e MC Marcin Calou que aquece o quarto fogo pros vizinhos Desvendar o segredo do mundo nessa calcinha de renda É impossível ser feliz sozinho Sonho de ter a cópia da chave, um templo de mármore Uma casa na árvore e dançar na chuva Voar feito nave, encaixar feito luva Juras feitas mesmo após morte ou cárcere Linhas que teci pra te vestir, pra te despir Pra, pra não vestir mais despedidas. despedidas Sorriremos quando acordar e antes de dormir Viveremos por todas vidas e nos veremos em todas elas E nos teremos, e assim, assim seremos, seremos, escrito como prometido. Pois quando o abraço do medo aperta a saudade, aperta a saudade. Respire o ar que dividiu é Amor ou menos
3: É que faz tempo que cê me ligou é Eu fiquei aqui a procurar aqui. Motivos que justificassem A tua falta, amor, amor. Não é pedindo pra você não ficar é pra você Mas ficar. se quiser eu nem vou reclamar é E o que no fundo que meu coração Yeah.
2: Que música massa, linda demais. Essa foi a indicação, uma das indicações de nosso convidado. Música romântica que toca também aqui no Almanac dá Conchego. Afinal, militantes né, também amam, né não? Aproveitando o ensejo, Ibison, fala aí que está todo mundo ansioso para te ouvir.
5: Oi gente, primeiramente eu queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Deixa eu me apresentar rapidinho aqui, né? Eu sou Iveson Henrique Gomes, eu sou radialista por formação, terminei o curso de rádio, TV e internet lá na UFPE em 2018. E desde então eu trabalho com, com realização audiovisual e com, com, também com produção de eventos pelo coletivo Obirim. Esse coletivo Obirim, né, que é o motivo de eu estar aqui com vocês hoje, ele surgiu dentro da universidade, foi numa disciplina que a gente pagava, numa eletiva, que curiosamente era aos sábados, vê só que coisa, a gente tinha aula aos sábados de mídia e mobilização social. Eram sábados salteados, né, sábado sim, sábado não, e a gente tinha contato além dos estudantes e do, dos docentes da UFPE, essa cadeira tinha a participação de coletivos, eh, diversos coletivos que faziam parte dessa, dessa disciplina. Ela era oferecida pelas professoras Ana Veloso e Patrícia Horta, lá da UFPE, e pela professora Nathalie Queiroz, que na época estava na UniNassal, eu acho, que agora ela é professora da AESO, e elas três ministravam aulas, e a gente teve como trabalho final dessa disciplina a produção de um, de um documentário e a gente decidiu fazer um documentário sobre a, a organização pernambucana para a Marcha das Mulheres Negras Nacional que ia rolar naquele ano, que era 2015, que ia rolar lá em Brasília. Aí as mulheres daqui estavam se articulando para viajar para Brasília para representar o estado nessa que foi uma das maiores, se não a maior, marcha das mulheres negras da, do Brasil. Então a gente, é, mesmo dentro da universidade, a gente conseguiu fazer esse, esse documentário e eu acho que conseguiu apresentar numa das reuniões da rede de mulheres negras bem depois da marcha já ter rolado acho que quase um ano depois da, da marcha, a gente conseguiu apresentar, conseguiu articular com as mulheres lá do movimento, e a gente conseguiu apresentar para elas, e foi nesse dia, na apresentação, que, que basicamente surgiu o coletivo Birim, né? Porque a gente percebeu o quanto era importante a gente estar tá registrando aquele momento da articulação é, pernambucana para a marcha, o quanto aquelas mulheres se sentiram bem estando representadas ali, porque em Brasília rolou uma reunião de mulheres negras de todo o Brasil, e a gente pouco via divulgação na mídia. Né? Acredito que até esse movimento de mais representatividade já está tá rolando, tem evoluído bastante, mas, na, mas ó, naquela época, né, nem faz tanto tempo assim, mas lá em 2015, 2016, a gente ainda não tinha essa representatividade toda é, na, na comunicação, vamos dizer assim, na, na comunicação mais... É, de, grande, de grandes veículos, né? Tipo assim. E a partir dessa, dessa nossa percepção de que tinha um, de que tinha um público é, consumidor e, ao mesmo tempo, um público que se, precisava se sentir representado, foi que a gente construiu o Coletivo Obirim, começando com seis estudantes de rádio, TV e internet. E hoje a gente tem 11, 11 pessoas trabalhando com comunicação... E fazendo comunicação nas redes sociais, no nosso site e articulando ações por aí, pelo, pela região metropolitana do Recife, que é a que chega agora na, no, na questão dos territórios. Né? Como nós somos, não somos mais estudantes, né? a maioria estão formados aí, tem uma galera ainda que está estudando, acho que a ligação da gente com a universidade é forte e sempre vai ser, a gente sempre vai estar conectado com a universidade. Acho que isso é um papel importante também, as periferias ocuparem esse espaço da universidade, que a educação é um direito, né? Então a gente tem que, tem que ir atrás, tem que correr, tem que mostrar que, que a nossa, o nosso poder de articulação, que a gente consegue entrando na universidade, a gente tem que dar algum retorno social. Né? Eu penso nessa, dessa maneira, que a gente usa da universidade pública, é um direito nosso, mas a gente também tem o dever de trazer um retorno social. Eu acho que esse trabalho do coletivo, ele é uma espécie de retorno social para toda a formação que a gente teve, uma formação voltada para os direitos humanos e por uma comunicação mais igualitária. Então, aí voltando ao ponto do, dos territórios, nós somos é, jovens espalhados aqui pela região metropolitana do Recife. Então, eu não posso dizer que a gente tem uma atuação é, destacada em algum território. A gente está atuando em Paulista, porque eu sou de Paulista. A gente atua em Recife, porque Débora é de Recife. A gente atua, sei lá, em Jante São Paulo, porque a Manuela é de Jante São Paulo. A gente atua em, em Jaboatão, porque Laís é de Jaboatão. Então, onde é que a gente está inserido, a gente atua. Então, a gente é mais pautado pelo que rola nas periferias e pelas pessoas que estão na, nas periferias e por, durante, em todo o movimento negro, movimento de povos de terreiro, onde tem gente negra envolvida em trabalho social, em trabalho progressista, em trabalho para engrandecer o movimento, para tornar uma sociedade mais é, justa e igualitária, o Ubirim está lá, o Ubirim está tá pautado e o Ubirim vai fazer essa cobertura e vai trazer essa, essa resposta, do, essa resposta na, na, no que a gente sabe fazer, que é com comunicação. Então esse é o... Essa é a nossa atuação nos territórios. A gente tem atuação também em outras cidades que a gente não está presente. Né? A gente tem uma forte parceria com, com o terreiro de Xambá e com a galera lá de Olinda da Feira Cultural Jeito de Xambá de Ser, que sempre está chamando a gente quando tem feira. A gente vai fazer foto, a gente faz vídeo. A gente tem todo um trabalho de, de pertencimento às, às periferias e onde a gente chega é muito bem recebido e as pessoas já estão já estão ligados e já chamam a gente organicamente para cobrir as pautas.
2: Estamos ouvindo Ivison Henrique, integrante do coletivo Obirim, que como ele mesmo falou, atua em diversos lugares da região metropolitana do Recife. Foi mais essa fala de Ivison que ovaciona a participação dos professores na formação do coletivo. Profesoras como Ana Veloso, Patricia Horta y Nathalie Queiroz hacen toda la diferencia en la formación de comunicadores y comunicadoras. Y el resultado es ese, ¿eh? Alumnos engañados que abrazan las ideas de sus profesores y de sus profesoras.
1: É verdade, Gus. São inúmeros os coletivos que surgem e vêm surgindo em salas de aula. Cada vez mais, uma galera mais diversa tem aberto mão da comunicação tradicional e ocupado esses espaços que a era digital proporciona. E o nosso papo continua depois do intervalo. Já já voltamos. Fica ligadinho aí com a gente.
0: Quer entrar em contato conosco, acesse nosso blog, radioconchego.milharal.org.
1: de volta com o programa Almanaque da aconchego. No programa de hoje, estamos conversando com Ivison Henrique, radialista e comunicador do coletivo Obirim.
2: No primeiro bloco, Ivison nos contou sobre o trabalho do coletivo Obirim e quem está por trás da equipe. Ele também nos falou sobre o território e as ações que realizam por lá. A gente perguntou a Ivison sobre as ações que o Obirim realiza. Se liga no que ele falou.
5: Ah, as ações que que a gente realiza enquanto coletivo, elas são bem diversas, né? A gente atua como um coletivo de comunicação negra, a gente se, se designa assim, então as nossas ações são voltadas para a área de comunicação, que é a área de formação da, da galera do coletivo, né? Então a gente, tem a, a gente atua produzindo conteúdo, primeiramente, né? a gente já produz conteúdo para o site em forma de texto, pro YouTube em forma de vídeo, pro Instagram em forma de vídeo, imagens, artes, carrosséis, tudo que a rede social pede a gente, a gente tá fazendo, a gente tá tentando se adequar, a gente tá produzindo Reels agora também. Então tudo que é relacionado à comunicação, como a gente chama no jargão da comunicação, né? todo o um enxoval de coisas de comunicação a gente produz. A gente produz também podcasts, a gente produz programas de rádio, Acho que um dos principais projetos que a gente se destaca, eu acredito que são as produções de áudio. Eu sempre gostei muito de trabalhar com áudio dentro da universidade. Infelizmente, no, no, ramo, no âmbito profissional, eu nunca consegui trabalhar com, com rádio. Mas é uma coisa que eu quero fazer ainda, eu quero trabalhar com rádio. Pessoalmente, eu tenho um projeto aqui na, na Rádio Caneca junto com... O Ilana Ventura, Ilana Aguiar e Gessé Santos, que é o Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. A gente já está aqui na Freicaneca há três anos, três ou quatro anos, um projeto liderado pela, pela Ilana Ventura e pela Ilana Aguiar, elas que me chamaram para fazer parte. E é um, um projeto bem massa, que a gente produz um programa infantil, que vai lá todo sábado aqui na Freicaneca às nove horas, então fica ligado, tá? <risos> E fora essa produção do Enxoval que eu falei que a gente faz... Sim, a gente se destacar nas produções de rádio, né? De áudio e tal... A gente já teve um programa na rádio Paulo Freire... Que é a M lá da UFPE... A gente tinha o programa Chega Junto, que era um programa massa, velho... Eu adorava fazer o Chega Junto... Sabe qual era a proposta da gente? É visitar as periferias e ver o que é que tá rolando... A gente queria chegar junto das periferias e trazer o que é que tava rolando de interessante, de massa de cultural, de artístico, de reivindicar direitos, de oficinas, de, de tudo que rola nas comunidades aí pelo pela região metropolitana fora. Vou dizer aqui que a gente foi para Igaraçu. <risos> Igaraçu, para uma escola pública lá que tinha um projeto que era que ele empoderava as meninas, as meninas negras da escola a aceitar o seu o seu cabelo crespo. Aí esse projeto era totalmente liderado por estudantes do ensino médio. Velho. Elas tinham um trabalho é, que tinham o auxílio de um, de um ou dois professores lá na escola e faziam todo esse processo de, de empoderamento elas mesmas, tá ligado, com as crianças da escola. Eu acho que isso foi muito, muito interessante mesmo. E a gente também teve um projeto lá em Muribeca. Estou falando dois extremos aqui da região metropolitana, só para vocês terem uma ideia que era com medicina é, que a base de ervas, tá ligado? E era muito massa, eram senhoras já que tinham esse trabalho de cultivar as ervas e fazer medicamentos para a própria comunidade, vendendo a um, a um preço bem mais em conta do que é, os remédios tradicionais de grandes grupos de farmácia e tal, farmacêuticos. E eles tinham esse, elas tinham esse trabalho, tem ainda esse trabalho bem, bem interessante lá em Muribeca, que até ele articulava já com o posto de saúde da, da comunidade. Então os médicos, ao invés de, ao invés de passar um medicamento para a pessoa comprar na farmácia, já passava para as pessoas comprarem lá nas, nas senhoras do, desse, desse projeto que tinha lá em Moribeca. Acho que isso era, é um papo muito, muito legal e bem, bem interessante. Outros destaques também, porque durante Chega Junto a gente já passou por muitas e muitas coisas, né? Bem interessante também foi a Biblioteca Comunitária, lá do Alto José Bonifácio. Tem é um trabalho muito interessante, fazia parte da rede de bibliotecas comunitárias daqui de Recife, que é uma rede muito, muito interessante, que tenta resgatar esse, esse quesito da leitura, e fazendo formações, incentivando a leitura dos jovens. Acho que é um trabalho bem legal também, que a gente fez lá no Chega Junto. E a gente fez muita coisa mesmo. A gente ficou quase um ano inteiro no ar. A gente parou por causa da pandemia e acabou não retornando com o programa. era uma, A rádio não, não tinha nenhum retorno financeiro pra gente. Aí a gente fazia tudo na, na guerrilha mesmo, com, pagando passagem, eh, levando equipamento para lá e para cá, porque a gente ia para os lugares para fazer as gravações, né? Então a gente levava todo o equipamento da gente, montava e tal. Ah, a gente fez um bem massa lá na comunidade Jacarezinho, Maraguapium, com o Daniel, o pessoal do Fruto de Favela. Eles ainda estavam começando a engatear, hoje já estão imensos, gigantes aí, viajando para todo mundo, com, levando tudo, todas as ideias do, do Daniel e da galera lá do Jacarezinho, Maraguapium. E a gente juntou, fez uma roda com, a, com os jovens da comunidade e a gente começou a falar eles mesmos foram apresentando, se apresentando... Contando o que, é que rolava lá na comunidade... É a, a questão do brega protesto... Que eles protestavam através da música... E faziam toda uma movimentação... Foi muito, muito legal mesmo... E a gente todo com equipamento ia pra dentro... E era uma, era uma guerrilha mesmo... A gente fazia uma comunicação bem raiz... Assim, vou usar um termo... Que era bem massa... E a gente ficou um ano com esse Chega Junto... O que, é que a gente dividia? A gente dividia a equipe em roteiristas... É, produtoras e apresentadores, que era eu Laís, que a gente ia na guerra lá e, e gravava, fazia as gravações e tal, sem, sem um local fixo, né? a gente sempre se espalhando por aí, pela região metropolitana e tal, foi bem legal.
1: E o coletivo Abirim também tem trabalhado as pautas em formato radiofônico. Iveson nos conta um pouco do projeto que aprovaram para o edital de comunicadores popular da empresa pernambucana de comunicação.
5: Outro projeto bem interessante que a gente teve aprovado foi mais recentemente, ano passado, com a EPC, a Empresa Pernambucana de Comunicação, a gente aprovou o podcast do que a gente contou a história de cinco terreiros aqui da região metropolitana, de novo espalhados aqui pela região metropolitana, de cinco terreiros e todas as contribuições sociais que os terreiros e as comunidades religiosas de matriz africana trazem para o seu entorno, para a sua comunidade, porque a gente sabe que o racismo religioso é bem presente na sociedade brasileira, então a gente queria trazer esse retrato, ó, as comunidades de de terreiro, ou o que elas fazem para a sociedade, elas fazem muitas vezes o papel que deveria ser do Estado, então a gente fez esse trabalho também, que foi muito massa.
2: O Wolverine tem uma pegada de resgate de identidade racial muito visível. Não é sempre que a gente encontra veículos tão engajados em desmistificar as religiões de matriz africana e valorizar o povo preto de uma maneira tão intensa como eles
1: fazem. Sim, sim, Gus. E com essa identidade toda, acaba que eles vão se tornando referência para outras iniciativas, com diversas parcerias como as que foram citadas. Quanto mais você se dedica melhor no assunto você fica. E isso talvez seja o segredo para que a gente como sociedade quebre o nosso preconceito em relação ao que nos é desconhecido.
2: É isso mesmo, Martini. Mas continuando né, com nossa conversa, o Iveson falou de outras parcerias como o que fez com as Filhas do Vento, outro coletivo foda. E também aproveitou para falar sobre um problema que é comum a todos os outros coletivos que já passaram por aqui, a questão dos recursos.
5: A gente produziu junto com outro coletivo, né, que foi o coletivo Filhos do Vento, uma série de vídeos contando a história do, do coletivo e falando sobre negritude e representatividade. Foi um que rolou também a questão financeira, porque o nosso coletivo ele é sem fins lucrativos, assim, né, porque a gente não recebe por fazer parte mas a gente sempre busca atividades que tragam algum retorno até para a gente se sustentar, né? Porque a gente não consegue se sustentar com o coletivo. A gente faz um trabalho voluntário e tem outras atividades, né? Então, a gente sempre busca enquanto coletivo de comunicação e esse é um passo para um próximo bloco, que é a gente vai ver como é que tá nosso futuro e o que é que a gente pensa para o futuro. Então, a gente tenta sempre se financiar e arrumar os rolês que são pagos, né? E eu acho que esses três projetos que a gente fez, esse com os Filhos do Vento, a gente conseguiu produzir quatro, três ou quatro documentários. Foi bem, bem legal mesmo. Todos disponíveis aí no YouTube, é só procurar coletivo Filhos do Vento. Vocês vão poder assistir. Ficou bem bacana. E eu acho que esses são os principais projetos que a gente se destaca. E está vindo muita coisa por aí. Esse ano já está bem bem atribulado, A gente já tem três ou quatro projetos já certos, engatilhados de uns que a gente já está executando também e outros que já estão certos a gente vai vir por aí muito forte em 2021
1: É isso, como o Iveson falou tem mais coisas para conversar por aqui agora a gente vai para um intervalo ouvindo um trecho do podcast do Coletivo Obirim já já a gente volta com mais Almanac
6: Nosso terreiro é matriarcal né? É, tem as mulheres na frente e a gente vê que assim nem, todos, nem não são muitos terreiros né? que tem essa matriarcalidade né, matrifocalidade na frente assim, né, do terreiro. E a gente sentiu muito essa necessidade né, de dar voz à mulher, né, dar protagonismo às mulheres. Então, minha mãe, né, a Marilena Sampaio, ela fundou a rede, né, criou a rede, e junto com a comunidade do Terremoto Mãe Mara, fundou né, a rede da Rede do Terreiro justamente para fortalecer né, as mulheres de terreiro, as mulheres dentro do próprio do próprio culto, da religião, né, dos encontros ligado, né, a as comunidades de terreiro, né, desse protagonismo e a gente tem na nossa comunidade também, a gente é, cria, né, nossas crianças, educam, é, até as pessoas já chegam adultas no nosso terreiro, né, os homens falando essa questão, desconstruindo esse, é, rompendo com esse machismo, né? A gente tem esse esse objetivo assim de romper com o machismo, né?
5: Podcast Obirim
6: Olá, eu sou a Emanuele Lima e esse é o Podcast Obirim Uma série de cinco programas sobre terreiros de matriz africana e afro-indígena e sua importância social Eu sou Cauana Portugal e ao longo dos cinco episódios vamos apresentar a vocês cada um dos terreiros Contando sua história e importância nas comunidades que estão inseridos esse programa é fruto do Edital de Comunicadores Populares de Pernambuco, uma iniciativa da Empresa Pernambucana de Comunicação, a EPC, da TV Pernambuco, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado e do Governo de Pernambuco. E no programa de hoje, vamos conhecer o terreiro Ileobá Aganju Coloia.
7: Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Aqui na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Chego, premium. chego premium.
2: Continuamos folhando nosso almanaque da com chego e agora chega o momento esperado, O momento mais esperado, formativo da Toca do saci vai saci. saci Alô alô, bem-vindos à Toca do saci
0: dando sequência ao bloco de programas onde conversaremos sobre como organizar um coletivo de comunicação popular para a construção de uma rádio. Nos próximos programas vamos falar de alguns equipamentos indispensáveis para o funcionamento de uma rádio. No programa de hoje iremos falar sobre equipamentos de áudio. No próximo programa o tema serão os equipamentos de transmissão. E finalizaremos no último programa conversando um pouco sobre o papel dos computadores no funcionamento de uma rádio livre popular. Então vamos a eles, os equipamentos de áudio em uma rádio. Basicamente temos quatro grupos principais na categoria de equipamentos de áudio. São eles: o primeiro mesa de som, também conhecida como mixer. Depois tem os microfones. Terceiro, as caixas de som ou fones de ouvido que executam a mesma função. E por último, não podemos esquecer dos cabos e adaptadores. O primeiro que gostaria de falar é a mesa de som, que tem a responsabilidade de misturar diversos áudios, sejam vozes ou música. No caso, quando uma música está tocando e você quer dar um informe, é a mesa de som que diminui o volume da música e aumenta a sua voz. Essa diminuição do volume da música chamamos de BG ou background. No funcionamento ao vivo, em estúdio, esse efeito só é possível graças à mesa de som. O áudio na mesa é dividido em dois sentidos, entrada e saída. Entrada é o som que chega na mesa para ser misturado, por exemplo, a voz emitida através do microfone ou a música tocada pelo computador. Já o sentido da saída é o som misturado pela mesa que vai seguir para outro equipamento ou para o fone de ouvido e caixas de retorno. Agora falando dos microfones e das caixas de som, os, essas duas categorias, um acaba sendo o inverso da outra. Enquanto o microfone é uma película que vibra quando falamos perto dela e transforma nossa voz em sinal elétrico, a caixa de som ou os fones de ouvido fazem exatamente o contrário, recebem um sinal elétrico e fazem uma película vibrar na forma de som. Em um estúdio de rádio, os microfones são responsáveis por captar nossas vozes, as caixas de retorno são importantes para podermos escutar o que está tocando antes de entrarmos no ar e os fones de ouvido garantem um bom ajuste de volume. No caso, enquanto alguém está falando, pode saber se o volume está bom para a audiência simplesmente obtendo retorno nos fones e ajustando a mesa caso o volume não esteja adequado. O último elemento que trazemos aqui são os cabos de áudio, nada é possível sem eles. São eles que levam e trazem os tais sinais elétricos de um componente para o outro. Os cabos nos trazem uma discussão muito importante na organização de uma rádio. Existem equipamentos de áudio em todas as qualidades e, consequentemente, em todas as faixas de preço também. Desde os muito baratos aos muito caros. Igualmente, desde os piores aos melhores equipamentos. Para começar, basta funcionar. Mas com o tempo, sempre que possível, recomendamos estudar, conhecer mais sobre os equipamentos e tentar adquirir equipamentos de melhor qualidade. Os cabos são um bom exemplo, eles podem introduzir ruídos e falha gradativamente. O custo de trocar várias vezes o equipamento defeituoso ou que está causando algum ruídozinho pode se assemelhar à compra de um novo de melhor qualidade. Relacionado aos cabos estão os adaptadores, aqui cabe uma dica, existem algumas entradas diferentes para os cabos, P2, P10, RCA, XLR são algumas delas, ter adaptadores é lei e vai garantir não passar por alguns sufocos, mas eles são remédio para uma eventualidade, mais vale adequar os cabos do que conectar muitos adaptadores. Nunca se esqueça, quanto mais elementos, maior a possibilidade de algum deles dar defeito. Então, desenhar um estúdio com o um mínimo de adaptadores é sempre uma ótima ideia. Essa foi a Toca do Saci, nos vemos na próxima semana, onde iremos conversar sobre transmissores. Baú da Aconchego, um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
8: E vamos voltando, e vamos voltando. Adoro. E vocês ouviram agora uma banda que fez parte horrores da Infância da Bicha, a banda Camelô, daqui de Recife. E o nome da música é Mil e Uma Noite de Amor. É... Voltando, né, o programa de hoje vai falar sobre o Brega. Não falar, né? Já vai, vai trocando ideia sobre o Brega. Eu queria já mandar um alô para as amigas que estão ligadas aí, ouvindo ah, o casal, né? Pediram para dizer assim, né? O casal de Vila Isabel, tá? A Jobert e a Defects, SDDS, hein, amiguinhas. Saudades. Um beijinho pra Isaac, lá de Natal, que também tá catando. Pra Romário, do Pará, e que chique, amiga. Eu já, já vou botar um sound daí da terra da senhora. E é isso. Aí quando eu fui, quando eu resolvi fazer o programa sobre o brega, eu fui catar uns babado, né? Porque ela daqui, ela cata umas referências, mas não cata tudo. E é bom a gente estar tá sempre se informando sobre os babados, né? Aí eu fui catar o que significava o rolê da palavra brega. E o primeiro babado que eu descobri é que tipo eles sempre ligam a, a palavra ao dicionário popular e que era uma palavra que era usada em zonas de prostituição. Não sei até onde isso é verídico, mas eu vi isso em mais de um dicionário. Aí eu fui catar né o que significava assim ao pé da letra, o que eles achavam, ou dizem que significa. né Aí o primeiro babado que eu achei foi característica da pessoa que não possui cortesia, cujos modos são indelicados, cafona, naquela, por exemplo, né, eles colocam a palavra no, numa frase, diz, naquela festa só havia gente brega. Aí, outro babado, já que eu procurei, tinha que se, é, que se considera ser de mau gosto ou não ter refinamento de qualidade inferior ou que não tem maneiras refinadas. Né? Então, é sound de, de gente selvagem, a louca. E aí, eu fiquei meio morta, né? Embora.. Na real, porque é um.. É um, é um são adjetivos dados por pessoas brancas e que vão catar o que é o bafo, né? E fica.. É, tem, faz o corre de rebaixar, porque é um, um, um rolê de musicalidade que sai da periferia. Então, nada mais de esperar coisa nova dessa galera, da galera branca que vai catar sobre o bafo. Né? Mas eu catei também, tipo, aí fui catar, fui dar um cato em outros. E outras páginas, né? Que falavam sobre o brega e tal. Aí, em uma dizia que era... Que vinha do, do rock, falava que tinha influências muito babadeiras, né? Pau alguns disseram até que a Vesprezo, Presley dava... Deu muito, muita contribuição pra galera que começou a criar o, o brega, né? Rita Pavone, entre, entre inúmeros outros, né? E... Outra coisa que eu catei em outras páginas também, quando eles falavam que o porquê que a aceitação não rolava por pessoas brancas, no caso, pessoas privilegiadas ou que tinham aqué, é que quando o Brega também começa a ter referências, influências, né? não referências, influências do Ragatón, que é um babado bem presente, né? do Zuc, da Kizumba, que são musicalidades do rolê preto, a galera também ficou bem passada. Né? E fora que aqui em Recife... Tem um, um, um bafo de. Que chega no, do, no rolê dos anos 2000. Não, antes também falava, né? Mas 2003, 2004. Começa o boom da galera colocar muita coisa erótica na, no brega. E as monas ficam passadas, né? Passadíssimas. Mas que pra mim só traz potencialidade. É isso. É, vamos. vamos Ouvir mais uma musiquinha do amor. Aquela, gente. Agora vai ser um brega mais modernete Banda Metade. Topo do Prazer. Ainda com Michelle Mello, né? Quando Michelle Mello ainda cantava. E vamos nessa. Vamos com Michelle Mello.
3: sua faça o que quiser de mim me use, me lambuze mas me faça delirar a noite é nossa façam a proposta indecente eu tô tão quente tô carente ver me amar me leva pro banheiro Baixo do dos na sala na cozinha, em nossa cama, mas por favor me ama. Quero chegar no topo do prazer,
2: eita que lembrança! Isso foi mesmo tirada bem do fundo do baú, tava lá meio esquecido, né? Acabamos de ouvir um fragmento do segundo programa de Pauletti de Ohio O Raio Globular, Bregas que Amo. Esse programa foi ao ar o dia 17 de julho de 2017, com uma alta seleção de bregas por parte da DJ Pauletti. O programa Pauletti e O Raio Globular teve poucas edições na Rádio Aconchego, porém foi um sucesso. Durante muito tempo, foi o post de nosso blog mais acessado. Salve, Pauletti! Essa e outras produções estão disponíveis em radioconchego.org ou em sonora.radioconchego.org. Vai lá e confere.
1: E na indicação cultural de hoje vai o livro de Márcia Tiburi, como conversar com um fascista? É um livro do caramba que, para o contexto em que estamos vivendo, vale muito a pena ler. É uma espécie de filosofia popular, uma linguagem legal para leitores comuns e isso foge do normal de Márcia Tiburi, já que ela é uma escritora cheia das letras. Em tempos de nervos à flor da pele e agressivos embates políticos, ela leva a gente a pensar sobre questões da cultura política experimentada diariamente de um modo aberto, sem cair no jargão acadêmico. O argumento principal é como pensar em um método ou uma postura para contrapor o discurso de ódio, seus reflexos na sociedade brasileira e repercussão nas redes sociais. A filósofa propõe o diálogo como forma de resistência e analisa notícias recentes e acontecimentos do mundo político para mostrar mais uma vez que é possível falar sobre temas complexos de maneira que todos compreendam. Com a apresentação de Rubens Cassara e prefácio de Jean Willis, o livro traz ensaios inéditos e alguns já publicados na revista CUTE, combinando a profundidade e a sofisticação intelectuais presentes na medida certa na obra de Márcia Tiburi. Vale a pena ler, gente. É demais esse livro.
7: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego.
0: Quer entrar em contato conosco? Ligue 99721 5409. <risos>
2: Estamos de volta com o Almanac da Aconchego. E entramos no último bloco do nosso programa de hoje. Hoje estamos conversando com Ivison Henrique, do coletivo Ovirim.
1: Vamos continuar nossa conversa com Ivison, que já começou a falar sobre as dificuldades do coletivo e depois nos falou sobre o que enxerga como comunicação popular.
5: Comunicação popular para mim é a comunicação que ela é feita com a linguagem acessível para o povo uma comunicação que toque quem escuta quem consome uma comunicação que é feita pelo povo para mim o popular está nisso acredito que é um é um desafio fazer esse tipo de comunicação é um desafio e ao mesmo tempo ela é gratificante, porque a gente pode, porque com a comunicação popular a gente consegue atingir o público e não só, não só assustar, como a gente vê aí os grandes veículos de comunicação fazem, com aquela, aquela imagem de, que traz medo quando se retrata uma, uma comunidade, mas a gente tem como mostrar que aquela comunidade é muito mais do que aquilo. Então Eu acho que a comunicação popular está em tocar as pessoas em uma linguagem bem acessível. Eu acho que a linguagem acessível é o grande ponto desse desse rolê da comunicação popular. E sempre retratar o povo. Eu acho que isso é muito, muito importante.
2: Isso. Ele falou muito bem sobre o que é a comunicação popular. E uma palavra que ele falou que não podemos deixar passar foi sobre a linguagem. A linguagem é justamente o que conectar pessoas. Sem uma boa linguagem, não há comunicação. E quando se trata do povo, essa linguagem tem que ser inclusiva, empática e de oportunidades de fala para que haja uma troca.
5: Eu acho que articular a comunicação popular é um desafio, porque as periferias elas estão à margem da, da cidade. É difícil chegar, é difícil sair. E fazer essa articulação, essa conversa entre as periferias é um desafio muito grande. Acho que a gente tem que unir, a gente, acho que a gente unir essas periferias, não só aqui do Estado, não só aqui da região metropolitana, mas as periferias do Brasil, é um, grande, é um grande desafio, porque a gente sabe que tem uma coisa rolando aí na comunidade do Sargento, onde atua o Sargento Perifa, nas comunidades que o Obrim atua, lá no, no Tururu com o coletivo de Força Tururu. A gente sabe que esse trabalho está sendo realizado, mas esse trabalho está sendo realizado de forma isolada. A atuação do Tururu lá não interfere na do Birim, que não interfere na do Sargento Perifa, que não interfere em outros. A gente sabe que tem uma galera fazendo, a gente sabe que tem uma galera produzindo. Mas articular essa galera junta é um grande desafio. Eu acho que é, que é uma coisa a se pensar mesmo para nós, enquanto coletivos de comunicação aqui do, do Estado. E... E é uma coisa a gente se pensar enquanto numa unidade, enquanto comunicadores, numa unidade mais, mais firme e estar tá sempre próximo aí e conversando, né? Conversando, articulando projetos, articulando ações, porque a Favela Unida é que, vai, é que vai mudar esse Brasil, né? Eu acho que eu penso desse jeito. E seria muito massa se a gente conseguisse articular toda essa galera para produzir junto, pensando na potencialidade que tem nos canais que a gente pode abrir e onde a gente pode chegar, né? a gente pode transformar vidas através da, da comunicação.
1: Agora vamos ouvir os projetos futuros do coletivo Obirim.
5: Acho que pensamento para o futuro para o Obirim, a gente vai, vai tentar cada vez mais é, tentar sobreviver da comunicação que a gente faz, dessa comunicação voltada para o público negro, para o povo negro, voltada para o povo periférico, a gente tem que se arrumar um jeito de se capitalizar através desse trabalho. Então por isso a gente vai, vai tentar cada vez mais alcançar novos objetivos, novos projetos. A gente está agora com projetos é, junto com a rede de mulheres negras, a gente tem trabalho, projetos com projetos de pesquisa como Respeito à Minha Fé, lá da Tenda de Umbanda, Caboclo Flecheiro, que é lá de Águas Compridas. A gente tem um trabalho junto com o MAB, com o Museu da Abolição, então a gente vai sempre tentando articular esses projetos para tentar cada vez mais capitalizar e conseguir é, alcançar mais gente e conseguir nos equipamentar. Porque apesar de termos muito equipamento, a gente ainda precisa de mais para produzir cada vez mais e conseguir todos os objetivos que a gente almeja, que é se tornar um dia, quem sabe, um portal de referência em comunicação negra aqui do estado É uma coisa que eu sonho E a galera lá do coletivo também sonha E uma mensagem para quem está começando nesse, nesse rolê aí De comunicação popular é, Chega com a gente Siga a gente lá, coletivo Birim Nas redes sociais Fala com a gente, conversa Acho que essa união é muito importante E eu tenho certeza que não vai ser fácil É um, é um rolê que é bem difícil Que é cansativo bem cansativo, é que a gente não é bem remunerado, óbvio, é, mas que é bem gratificante e que a gente se sente muito feliz fazendo. Acho que todo mundo que já participou e que ainda vai participar do Coletivo Birin saiba que é, todo mundo está bem-vindo e que, no mínimo, você vai sair muito mais feliz do que você entrou. Então, essa galera aí, quem quiser fazer parte do nosso coletivo, é só chegar lá, perguntar nas redes sociais da gente. A gente não só aceita a galera de comunicação. A gente está tentando ampliar. A gente está tentando abrir as portas para pessoas de outras áreas. Além da comunicação. Saiba que você tem como contribuir com a gente. Contribuir com as nossas ações. Então a gente está sempre atrás de pessoas novas para entrar no coletivo. Então é coletivo Arroba coletivo lá nas redes sociais. E quem quiser também chegar no pessoal é arroba. Iveson. I-V-S-O-N. I-V-S-O-N, underline Henrique, Henrique até o Q, então é H-E-N-R-I-Q, então é Iveson, underline Henrique, é só, é só chegar lá que a gente conversa, troca uma ideia, e vamos em frente que atrás vem gente, e vamos em frente que, o, que a nossa luta é grande, mas ela é, ela é transformadora, acima de tudo. Eu acho que se você vier para esse caminho da comunicação popular, vai ser bem legal para a gente, e você vai somar a uma galera que já está aí nativa há muito tempo, muito antes da gente, e que, e que calçou uma estrada que a gente está percorrendo hoje com um pouco mais de facilidade, porque teve essa galera que veio antes, e que lutou pelo que a gente luta hoje, e conseguiu o espaço que a gente tenta conseguir hoje. Então é isso aí, agradeço demais o convite, para vocês e até a próxima chega junto com a gente e, e é isso aí, um abraço
2: Foi massa conversar com o Ibson, né? Desejamos todo o sucesso para o Coletivo Virim e que eles e elas consigam alcançar cada vez mais pessoas que possam se importar com a voz da população negra Quanto mais voz, melhor Longa vida ao Coletivo Birim.
1: É isso, longa vida ao Coletivo Birim. Vamos repassar as vias de comunicação. Para saber mais sobre a Rádio Aconchego, acesse nosso blog radioaconchego.org. Pa, radioaconchego Para ouvir outros programas do Amanhã e mais produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org. E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 081-99721-5409. Vamos repetir. 081-99721-5409.
2: Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Queremos agradecer enormemente a você que ficou aí conosco durante essa hora. Até a próxima semana e próximo programa.
1: Agradecemos ao Iveson pela sua participação e a você, ouvinte, que não nos deixa né, por nos acompanhar neste Almanac da conchego. Até o próximo programa. É isso, gente. Agora a gente aproveita para fechar com a MCida, né? Outra indicação de música do nosso eclético convidado. Nos despedimos de vocês com a música Levanta e Anda.
9: Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos, graças a leis, planos Troco de jogo, vendo roubos, pus a cabeça prêmio Ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamo's É o um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento Eu me morro pelo solo, onde reinamos Fondo pondo os finais da dor, como Doril Anador Somos a luz do Senhor e pode crer Tamo construindo, suponho não Creio medo, a mão em meio à escuridão Pronto, aceitamos Nosso sorriso sereno, hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio pra onde dei tamo. Jesus, vida, onde eu sou, Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, Levante e anda Vai, Levante e anda Mas esse sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz você Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada enfim recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume, no máximo é um sobrenome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Marcos nós Conhece a fome, então, Serra os punhos sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia E fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra ser. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Mas esse que vai que o sonho te traz Coisas que te faz então Levante e anda, vai. Levante e anda, vai. Levante e anda, vai. Levante e anda. Somos